0: Och välkommen till Känslosmart-podden där tanken möter känslan. Idag är det jag, Maria Pia och jag är tillsammans med Elin Lundberg. Du ska få presentera dig själv alldeles strax. Men eh, Anna är alltså inte med utan det är jag och An eh, Elin här idag. Och fokus idag är anknytning och känslor. Och varmt välkommen Elin. Tack så mycket. Da -da -da. Jag önskar att vi hade haft lite fanfarer här. Ja. Jätteroligt att du ville vara med. Vill du börja med att presentera dig, vem du är och vad du gör?
1: Ja, jag är legitimerad psykoterapeut sedan några år. Men innan det har jag jobbat över 20 år som socialarbetare, socionom och de flesta av de åren jag jobbar med människor som vill komma och prata som kurator och familjebehandlare så från 0 till 50-60 års åldern har jag mött då, i många år ehm, och jag har nu en egen firma så nu jobbar jag med terapier jag jobbar som föreläsare, jag skriver böcker, säljer webbkurser ja, lite allt möjligt sådär då och ett av mina ämnen som jag brinner mycket för är anknytning, och relationer och känslor kan man väl mm. säga, ingår i det.
0: Ja och vi träffades tidigare i vår här, jag gick en utbildning just i anknytning hos dig och kände direkt att wow det här vill vi ju fördjupa oss i podden och jag läste din bok som jag tycker är en fantastisk bok som heter Håll om mig, släpp mig fri om barns anknytning till föräldrar och den tänker jag att vi återkommer till Eh, lite längre fram i samtalet. Men eh, om vi bara först ska etablera så här. Vad är kopplingen mellan
1: anknytning och känslor? Va, vad skulle du säga om det? Eh, då skulle jag säga så här. Att känslor är ju, en, är ju hur vi handskas med vardagen. Eller hur vi handskas med oss själva. Och omgivningen, relationer och allting sånt. Och egentligen är lite anknytning samma sak eller samma fenomen hur överlever från början då det lilla barnet i miljön eh, med maximala chanser att klara sig bra så både känslor är till för att guida oss och anknytning är ju också till för att guida oss hur ska jag göra för att bli så trygg som möjligt. Ur den lilla bebisens perspektiv då. Men sen fortsätter vi ju det vi lär oss som små Om vad som ger bäst skydd. Det fortsätter vi ofta att använda även som vuxna. Och då ingår det i då hur handskas vi med känslor. Sina egna och andras blir liksom en del i det. Så det finns jättemycket kopplingar.
0: Ja eller hur, jag tänker att egentligen är, går det inte att separera de här två begreppen Nej. för de hänger verkligen ja. ihop om man tittar liksom ur hur man förhåller sig
1: i sitt liv till andra och ja. också till sig själv och, tänker jag. Mm. Och båda, både kun, kunskap om känslor och vad de fyller fun för funktion är ju kunskap som också går att koppla till kroppen, att det finns kroppsliga reaktioner kopplade till varje känsla. Vad vi vet eller tror idag då i alla fall. Det kan ju ändras så är det med all kunskap. Men det är samma med anknytning. Att man ser att det också, att det också är ett, från början liksom ett biologiskt system. Med kroppsliga reaktioner och utsöndring av hormoner. Och stresshormoner, kärlekshormoner och så vidare. Så att det finns även där en koppling tycker jag till biologi. mm.
0: mm. Men um, om man nu inte känner till anknytningsteorin så väl ska vi liksom också berätta
1: lite om den lite kort bara för mm. de som lyssnar. Ja men och då, och då om jag skulle göra väldigt kort av <laughs> så skulle det vara att man för kanske 70 år sedan ungefär upptäckte att Eh, det viktigaste för vår överlevnad är att vi har andra människor runt oss som tar hand om oss. Eh, och, och att det då när den lilla bebisen föds, så, så måste den lägga ett band, ett osynligt kärleksband till en vuxen person för att försäkra sig om att det finns någon vuxen som tar hand om den. Och så här tänker ju inte bebisen, men den kravlar mot vuxna i rummet, ofta är det ju då kanske mamman om det är någon som har fött bebisen. Då. Så genom att bebisar har personer runt sig som kan skydda och ta hand om dem så ökar chansen till överlevnad. Och då är det så fiffigt, eller vi är så fiffigt designade att bebisen har då det här anknytningssystemet att den vill kravla och krypa mot en trygg, snäll person oftast en förälder. Och sen är vi vuxna då utrustade med ett, en, ett behov eller ett system för att vilja ta hand om andra. Eh, och det ser vi ju, ja, dels märker vi det om vi träffar bebisar eller hundvalpar eller någon som har tappat något så kan vi få en impuls att hjälpa till. Men vi kan också se det, tänker jag nu i coronatider, att väldigt många vill hjälpa till. Vill hjälpa grannen, eh, vill distansera sig, vill tillverka handsprit. Ja, det finns alla möjligheter. Har det där
0: systemet något namn? Omsorgssystemet. kallas omsorgsystemet det, för. Systemet ja. det kallas för ja. mm.
1: Så det. Så eh, det är designat för att den som har, har behov ska bli omhändertagen av den som har potential eller krafter kanske, styrkor, förmågor och då får vi eh, de nyfödda, små barn men också äldre som behöver hjälp vi får dem att klara sig och överleva och kunna hjälpa till i flocken var det kanske för 200 000 år sedan på savannen men idag i samhället då att vi hjälper varann eh, för att det ska gynna oss alla på sikt Mm. Så, så att man kan ju se det även idag tänker jag nästan och särskilt mycket nu i coronatider hur det här, hur vi faktiskt också har ett behov och må bra av att ta hand om andra
0: mm och att vi, jag tänker att vi har ibland glömmer bort i vår liksom, ett, moderna värld mm. att vi är väldigt biologiska varelser. Ja. Att det är någonting, men just när man, när man tittar på oss ur, ur det här liksom evolutionära perspektivet och hur, vilka funktioner mm. våra reaktioner och våra mm. beteendemönster ja. har, alltså det är väldigt, väldigt spännande. Och vi skulle kanske må bättre av att koppla liksom oss själva lite mer som biologiska varelser för att förstå. Ja,
1: men, ja, för att förstå. För jag tänker då för dina eller era lyssnare som är intresserade av känslor så kan man nästan tänka att det här är två också. Eh, det räknas ju inte som känslor anknytningspåslaget. Men det är ju en känslomässig upplevelse mm. när man längtar efter sin anknytningsperson. Mm. Och det gör ju den lilla Bebisen som gråter och skriker när föräldern lämnar rummet eller en ettåring, tvååring eller en sjuåring som inte vill vara ensam i en ny miljö. Den kommer ju liksom larma och låta för att få den här kontakten igen. Men vi får ju också ett påslag av massa olika känslor när vi antingen vill av ömsinthet ta hand om någon eller om vi blir rädda för att tappa bort vårt barn eller så så är det ju jättekopplat till mycket koppling till känslor mm. känslorna vägleder oss hjälp till, skydda ditt barn det här är farligt och så vidare så mm. att om vi inte hade känslorna så skulle ju inte anknytningssystemet heller riktigt funka tänker jag mig för att det bygger ju på att känslorna vägleder. Vilka behov finns. Hos, mm. hos det lilla barnet. Hos, egentligen hos tonåringen. Ho, nu då. Hos. Eh, de som sitter ensamma. Isolerade. Att vi kan liksom föreställa oss hur de känner sig. Och då kan vi också gissa kring. Vad är det de behöver. ja kanske social kontakt. Eller att någon går och handlar. Eller vad det kan vara. Mm. Så att känslor är ju väg visare och liksom framkallar antingen i det här fallet då, anknytningsbeteenden att, att kravla, skrika, vilja vara nära kroppen och för oss som vuxna då, att lyfta upp barnet, gå närmare, kanske skydda det, få någon annan att backa och så vidare. Mm. Så det finns en jättetät
0: koppling. Mm. Men jag tänker det här då, det var ungefär 70 år sedan som, som man började. Ja, på 40-talet. Ja. Då hade man ju en annan syn på äh, barn ja. än vad vi har idag. Ja. Kan du inte bara kort berätta lite om den här teorin, grundbultarna i den och hur den har liksom ja vi har lärt
1: oss. Tidigare då i början på 1900-talet så eh, tänkte man sig mera, det kallas för skafferiteori. Man tänkte mer att barn hade mera konkreta behov. Och det har de ju också för all del. Att man byter blöjorna, att man får mat, att man kanske får välling eller vätska. Eh, att man är torrt, och så vidare. Och då eh, så förstod man inte riktigt att det här kärleksbandet nästan är mer viktigt. Och en, en ja, för det här är ju en teori, men en teori är då att på savannen när vi levde där, vilket vi har gjort under större delen av vår historia det är ganska kort tid, kanske 40 000 år som vi har varit ute och rört på oss i världen. Men där var det så att de faror som finns på savannen, lejon, att, ja, skorpioner att det blir plötsligt väldigt varmt eller kallt, gör att ett barn som tappar bort sin Eh, anknytningsperson eller föräldrar den är död inom en timme och eh, då, då spelar det ingen roll om man har en ren blöja, det hade de väl inte då men <laughs> om, man, om man har liksom, torr i rumpan eh, eller har ätit för att när lejonet kommer så har det ingen betydelse så att ehm, det Bolby då, John Bowlby, han var den som formulerade den här teorin på 40-talet. Det han observerade var att barnen verkar sätta kärleksrelationen före mat, vätska, torrblöja. De blir helt förtvivlade när de blir inlagda på sjukhus utan föräldrar eller under andra världskriget när vi skickade barn till främlingar för att de skulle besparas bomber och död. Men barnen, ja de fick maten, de fick värmen, kanske någon kram inte vet jag. Men de blev ändå helt förtvivlade av att säras från sina föräldrar. Och då tänker man att det är det här anknytning, anknytningssystemet som liksom larmar. Att har jag inte min förälder i närheten, ja då är jag död inom en timme. Mm. Och vi känner ju samma sak motsvarande panik, de flesta föräldrar, jag själv också tappar ju någon gång kanske bort våra barn, jag tappar bort äldsta sonen på Liseberg och den panikkänslan som jag och min man får i kropp alltså rädslan oh. Oh, som bara väller över en så går jag att du pratar om det, för minnet av det är så starkt ja. när man gör det där händer de, de flesta ja. råkar ju ut för det mm. eller att man kanske drömmer innan jag skulle bli förälder så drömde jag att jag klev av bussen och lämnar vagnen på bussen och så här, mm. som förberedelse för att det här är något som vi vet är farligt att tappa bort vårt barn men man kan ju ändå tänka att på Liseberg, så finns inga bilar, det finns troligtvis inte jättemycket pedofiler utan det finns många snälla vuxna så han är antagligen inte i någon stor fara men det spelar ingen roll för biologin drar igång och aktiverar både mig och min man att börja leta. Men just vid det tillfället så drog jag även biologin igång hos en förbipasserande kvinna som såg att min son då hade satt sig ner på en bänk och börjat gråta han var kanske 5-6 år. Och hans tårar och utsatthet väcker hennes omsorgssystem så hon går direkt fram till honom och tar hand om honom och ringer till oss. Så att jag skulle tippa på att det tog några minuter hela den här incidenten. Men skräcken som mm. jag känner då, eller vi när vi tappar bort våra barn den är ju från savannen. Mm. Att vi liksom intuitivt känner att det här är jättefarligt. Vilka starka
0: krafter det är alltså. Ja, jättestarka krafter. Ja. Och det här är någonting som är, man, man kan ju nästan bli, känna sig lite löjlig efteråt ja. efter en sån här grej. Eller, alltså att det också är någonting som man skrattar lite åt. Ja. Och, och, och är man själv inte där eller har upplevt det så kan det vara svårt att förstå hur starka ja. krafter det är. Kanske om man själv inte har barn eller inte har
1: tappat bort sitt ja. barn än. Ja, <laughs> precis. Ja, Nej, men jag tänker att det, det är också ett sätt att, att köra över andra känslor. Jag försöker hålla känslofokus här. Då. Ja. Jag kan ta ett annat exempel när vi tappar bort våra ganska vilda barn eh, på Hov, en sån här badanläggning här i Uppsala. Och eh, vi har ju olika känslor för att vägleda oss. Och en ganska viktig känsla för att kunna leva bland andra är ju skam. Att inte bete sig konstigt och inte inkräkta på andra och så vidare. Eh, men den hej skam hejdar oss ju också från att bete oss då. Överhuvudtaget bete oss liksom konstigt. Och när då vi tappar bort då han var nog kanske bara tre år inne på en så här äventyrsbad. Då... Om, om jag hade då hunnit känna skam så hade det kunnat, och hejdat mig så hade han kunnat hinna drunkna. Mm. Så då kan man säga att, att liksom det här larmet som bränner av gör att det blir det enda viktiga alltså rädslan blir det ju då, paniken mm. och nockar bort skamkänslan för det jag gjorde då i denna situation var ju att ställa mig rakt upp och ner och bara skrika rakt ut ja. typ så här mitt barn mitt barn, jag har tappat bort mitt barn, ungefär så, som en galning uh, och jag är ganska hetsig i mitt tumör också ska vi säga. Så jag får mycket kräm liksom i känslorna. Men det som händer då är ju att det blir liksom helt knäpptyst. Alla föräldrar liksom isnar till. Jag lyckas ju smitta då hela Fyrishån med, med skräck. Vilket är supereffektivt. För att alla isnar till och börjar leta och titta. Ja. Liksom så här, vad är unge? Finns det en unge här som kan drunkna och så vidare? Så att det är ju liksom designat för överlevnad. Mm. Min man är inte li riktigt lika snabb i sina reaktioner. Så han lufsade istället runt och letade efter ungen. Vilket ju också var väldigt funktionellt kan man säga. Eh, och så skämdes han och kopiös över hur jag stod där och vrå <laughs> vråla. Så det är väl också i och för sig en, en poäng att vi är lite olika i hur starkt vi känner känslor. Mm. För han hittade ju ungen då dessutom. Som bara hade gått kanske 30 meter och stod och tittade på någon rutschkana. Mm. Så inget farligt hände. Men min kroppsliga anknytningsrelation där hade potentiellt sett kunnat rädda honom. Mm. Och körde över den här skamkänslan som normalt sett ska få oss att inte stå och vråla på fyrishov. Liksom.
0: Just det, för det är väl alltid så att rädsla... Sl som slår, trumfar alla andra känslor när den kommer så där kraftfullt,
1: det är det inte Jo, ofta gör den nog det när den kommer så där kraftfullt, fast skam ja. har man väldigt mycket inlärd skam och är väldigt skambenägen så kan ju faktiskt det ta, ta över ja. rädslan ja, det är sant. Ja. Uh, att att det här är så pinsamt så att jag jag säger ingenting. Mm,
0: mm.
1: Det tror jag många föräldrar kan känna igen sig i. När man har en liten bebis kanske. Och den inte gillar främlingar. Det finns ju viss ålder på bebisen när de inte tycker så mycket om främlingar. Och då har vi nog alla varit med om att liksom, tant Agda kommer och försöker slita bebisen ur händerna på en. <fört> för att hon tycker med att hon är den bästa bebishanteraren. Och så ser man att det här vill inte min bebis. Men skammen... Så att egentligen blir vi, liksom, vi blir rädda och känner omsorg för bebisen att bebisen ska slippa ta Agda. Men skamkänslan som skulle uppstå av att hejda Agda och säga, hörru du, min bebis vill inte det här. Den kan ju bli större då. Just det. Mm. Men i och för sig, det här är ett vardagligt exempel. Det är ju inte en farlig situation. Är det riktiga faror... Då jag tror jag de flesta av oss, bara eller många av oss, mm. skriker och gör det som mm. måste göras.
0: Men jag tycker att det är två väldigt bra exempel som beskriver liksom de här systemen vi har som hela tiden är igång. Ja. Att man ska vara medveten om det ja. här. Uh, för att vi, vi är ju ofta väldigt känslostyrda utan att vi vet om ja. det generellt sett. Ja. Så. Men, men när det gäller anknytningen sen då så finns det ju både trygg och otrygg ja. anknytning. Uh, och V vad, vad kan man säga om det? För, för jag tänkte säga att vi ska komma in på just här. Hur, hur märker man vad, vilken typ av anknytning man har-, man har ja. i sina relationer, i sin vardag sen?
1: Men man kan väl säga så här att nu har vi varit in och nosat på- de här, liksom ursprunget och förklaringen till varför vi har- de här anknytningsbeteendena och omsorgsbeteenden. Det är ju överlevnaden då. Eh, men sen så... Och allt handlar om att barnet ska få så mycket skydd som möjligt- och att barnet ska kunna anpassa sig efter det, den miljö som barnet föds in i. Och om barnet då föds in i en till exempel väldigt farlig situation. Där det kanske finns en våldsverkare eller väldigt aggressiva vuxna till exempel. Så är det livsavgörande att den lilla bebisen kan anpassa sitt beteende efter hur de vuxna beter sig. Och det har man sett att små redan på fyr, vid fyra månaders ålder så har de börjat förstå vad ger mig maximalt skydd i just den här familjen. Så ett beteende kan funka jättebra i en familj och samma bebisbeteende irriterar i en annan familj. Och då Men
0: kan det också vara inom en familj ja, om man, har, ja. alltså man tänker att man har två föräldrar? Ja,
1: så, ja. så kan det vara så att den ena föräldern blir inte arg när bebisen är arg. Mm. Men en annan förälder blir irriterad till exempel. Mm. Eller en förälder... Ja, och det kan ju vara åt alla håll och kanter. Om man ska säga mm. att, man, um, att någon förälder om barnet blir ledsen så blir föräldern också ledsen och börjar gråta. Till exempel att blir smittad och kan inte hålla sig lugn. Eller barnen börjar gråta, vilket ju händer ganska ofta med små barn. Och då vissa föräldrar som blir irriterade men sluta gråtet och säger sådana klämkäka saker som det där var inte så farligt, det där gör inte ont, skärp dig och så vidare. Och sen så mellanvarianten är väl då kanske att man känner med barnet och förstår att barnet är ledsen men ändå lyckas hålla sig själv så pass lugn att man ändå kan ta hand om barnet. då Så det utkristalliserar sig då, om man ska ta den enkla varianten så kan man säga tre olika sorters anknytning som alla är designade för att förövliga för den. Den trygga anknytningen där barnet blir tillräckligt lyhört bemött så att den både kan få vara nära och, och, och bli lugnad men också få ge sig ut i världen och utforska. Och sen finns den undvikande anknytningen där barnet ganska snabbt lär sig att föräldern gillar inte känslor. I princip kan man koka ner det till det. Mm. Den här föräldern gillar inte när jag är ledsen. Eller om jag är arg. Eller en, ja, det kan ju vara att, att jag är glad. Mm. Att jag är för nyfiken för framåt. Så det, be, det är inte specifikt de här känslorna. Utan det kan även vara de här känslorna som vi tycker generellt sett är lite roligare eller vi tycker bättre om. Så att man kan, en undvikande förälder kan även dissa barns glädje och kreativitet. Uh, så, och det är väl kanske... Ungefär 25% procent i västvärlden som har en sån stil. Och kanske 50-60% får den här trygga stilen. Och sen mellan 10-15% procent får motsatsen då till det undvikande. Nämligen att man blir känslostyrd istället. Så att om barnet är ledsen så kanske föräldern också blir ledsen. Och, och, och tappar tankeförmågan. Eller att, att föräldern redan innan <går> barnet kommer- är helt upptagen av sina egna känslor och inte får igång omsorgssystemet. Så att barnet måste vara väldigt krävande för att omsorgssystemet ska vakna. Så det är de tre. Och då är den att det blir klängigt, ja, kräver mycket. Ja, liksom, påflugen, hela tiden på Påflugen. Ja, ja. och, och inte släpper och går ut och nej, utforskar. Så de barnen, om mm. man tänker att det undvikande barnet måste försöka dölja sina anknytningsbehov. Och inte visa att jag vill vara nära dig. För att ändå få vara nära. Medan det klängiga, ängsliga barnet vet på något sätt då att om jag... Ligger på så kommer jag få en kram. Mm. Så om jag bara får min förälders omsorgssystem att vakna till. Så finns det nog mysigt där att hämta. Så mm. att då ligger de på. Och är mera krävande. Och vill heller kanske inte lämna föräldern för att utforska. För att när de sen ska komma tillbaka. Vet de ju inte vilket humör föräldern är på. Nej. Så det blir säkrast att, att klänga sig fast. Mm mest hela tiden, så de får ju då mindre av utforskande att ge sig ut i världen.
0: Mm. Medan så. de andra utvecklar då blir väldigt självständiga, ja, eller kan vi ja, för att ja. liksom visa att jag Just klarar det. mig på egen hand Precis. och får på så
1: vis kanske ja, bekräftelse ja. att du är duktig ja. eller, ja. Just det. Och, och den undvikande stilen kan man ju tänka sig stämmer lite med vår kultur. Ja. och så att vi ser det som bra att vara stark och bra att kunna bita ihop om känslor. Ja, och men vi
0: har väldigt sådär. stark... Alltså jag brukar ju ibland skoja och säga att, att när man hänger med... Nu är det sedan jag hade småbarn, men nu är jag ju mormor också. Men, eh, men det här när jag fick min son, han är 20 snart då upplevde jag att det var lite så här när man träffades i mammagruppen eller föräldragruppen och, och bland kompisar och så där, att det var lite SM i barn mm. man pratade om hur, hur stora de hade blivit ja. hur duktiga de var, hur självständiga ja. de var och att det var lite så här tävling vem, ja. hur, vem, vem har en unge som klarar sig så bra som möjligt utan sin förälder, det. Mm. den vinner mm.
1: och precis det där fenomenet kan man ju blir tydligt då när det gäller till exempel inskolning på förskolan mm. eller skola, att det är väldigt lätt att tänka att eh, de barn som inte gråter när föräldern går, eller att de barn som är helt upptagna av bilar och dockor, är de trygga barnen. För att vi okulär besiktning, eller när vi <laughs> ja, tittar utifrån så ser det ju väldigt, <laughs> det väldigt tekniskt. Ja, men det, det, det ser ju väldigt liksom åh, vad, vad bra det där är. Just det. Och då kan det ju bero på att det, kan, att det stämmer det vi ser, nämligen att de är, är igång i utforskande. Att det på riktigt är väldigt roligt och spännande, och oj vilka bilar det fanns här då. Så, så det kan absolut stämma, det inre känslan i barn och det vi ser. Och att de bara vinkar hej då för att föräldern är rätt ointressant i det läget för utforskandet är igång men det man kan se är att det kan också vara så att de här barnen som ser ut som om de utforskar egentligen är lika stressade på insidan och har lika mycket stresshormoner det här har man mätt med att topsa och kanske där kan man ta inte intoblodprov men topsa mm. så man kan se hur mycket stress om i kroppen och då ser man att en del av de här kavata barnen egentligen är lika stressade som de som gråter. Men de har lärt sig att dölja det. Mm. Och de har ju då också lärt sig på något sätt- att det finns ingen som kommer trösta mig. Utan jag måste klara mig själv. Mm. Och då blir man ju självständig- fast det är ju egentligen bara en yttre självständighet.
0: Mm.
1: För de barn som gråter- där Man kan säga att det är ju ändå, finns ju en funktion i det att väcka förskolepersonalens omsorg så att personalen kommer fram och frågar Oj Pelle, är du ledsen? Ska jag hjälpa dig? Så att de kanske då en kvart senare är lugna Mm. För de har fått det de behöver. En lugna hela vägen ja, igenom. He he hela, hela vägen systemet. igenom, ja. Just det. ja. Så, att, så att man kan och det avråder jag ju verkligen från överhuvudtaget att gå runt och iaktta andras barn och, och stämpla dem som otrygga eller det Det som är så kul. <laughs> ja, jag vet, det är jättekul, men det är väldigt det är, väldigt, det är, det är mer avancerat än vad det kan låta ja, när jag men... presenterar det så här. Mm. Men, men det är inte säkert att, att det vi ser utanpå stämmer med den inre känslan. Nej. Och framförallt när det gäller då barn som är, blir duktiga på att dölja vad de känner.
0: Och då tänker jag så här att, att jag tänker spontant på det här uttrycket, it takes a village to raise a child. Ja. Själv, om jag då är, är, själv har svårt för känslor och, och mitt barn utvecklar, utvecklar den här undvikande, då kommer jag ju inte att se... För då kommer jag vara så nöjd med att mitt ja. barn håller sig lugn där och, och går ja. iväg utan problem. Så då behöver jag ju andra omkring mig som ja. ser och lägger märke till... Tecken då på att barnet kanske ändå är stressade ja. må dåligt på något vis.
1: Så det som är väldigt komplext blir vi, det. Ju det är jättekomplext när
0: man rotar lite i det.
1: Och nu sitter jag och brottas med mig själv i huvudet så här: Hur negativ ska, ska jag vara? För å ena sidan kan man ju tänka att det du beskriver är, är ju det fina med att vi är gruppvarelser. Mm. Att någon annan faktiskt kan kliva fram och vara lite mer känslomässigt lyhörd. Och så kan man ju behöva tänka om man. Upptäcker att man har en partner som kanske är lite undvikande eller man tycker inte riktigt håller måttet, eller en före detta partner, då kan man ju behöva peppa sig med tanken på att, att vi kan ge barnet olika saker. En förälder kanske är väldigt bra på att lugna och trösta, en annan förälder kanske är bra på att visa världen och peka, mm. titta en traktor, nu går vi på Kalas, nu åker vi beridalbana, och barnet kommer då ändå få båda erfarenheterna även om det blir lite hårt behandlat kanske av Bergedalbanåkaren och, och lite klemat kanske hos den som bara vill prata om känslor så kanske det ändå blir good enough. så det är Det är ja, den positiva, Det är positiva. Och plus att man också har sett att barn har förmåga och som man tror nu då, kanske knyter an till fem personer och då får du fem vuxna personers klokskap. Mm. Och det är klart att vi då kompenserar för varandras svårigheter. Men en sorglig sida också av att barn är så skickliga på att lära sig vad som behövs i en specifik miljö. Det är att man har sett när man tar barn som har det svårt från sin familj och, och ska lämna över dem till ett familjehem. Eller en fosterfamilj som man sa förut. Då man, man vet generellt sett att familjehem ofta har en trygg anknytning. Så de föräldrarna har ofta väldigt goda möjligheter att vara lag om lyhörda eller tillräckligt bra. Ingen orkar vara jättebra. Det är liksom, behöver man inte ha som ambition. Men tillräckligt bra. Tillräckligt ofta. Eh, då har man sett att de här barnen är så. Liksom förberedda på hur det ska gå till. Så att när familjehemmet kommer med sin kärlek och omsorg. Så tar det bara om det är en eller två dagar. För det här lilla barnet att liksom lära, lära av familjehemmet med de här kärleksbeteendena. beteendena. Ja, men hur då? Jo men för att om barn om lilla, vi säger att det är en liten pojke som placeras i en ny mm. familj och den pojken har lärt sig att ingen bryr sig om mig när jag ramlar. Ingen kommer trösta mig. Ingen mm. kommer ta hand om mig. Jag är helt ensam. Och så kommer barnet till famil nya familjen och eh, ramlar. För det gör treåringar då och då. Kanske blöder lite. Då kommer de här trygga föräldrarna antagligen rusa dit. Mm. För deras omsorgssystem går igång. Kan rusa fram någon förbipasserande också. Vi designade så. Men det där är ju inte det här barnet van vid. Det vet inte hur man tar emot kärlek. Så att barnet kommer liksom nobba de här ja, kärleksmyterna. Ja, ja. Och kanske titta bort Uh, inte svara vända sig om, bita ihop göra allt det här som barnet har lärt sig och eftersom de här föräldrarna då är ganska lyhörda så uppfattar de ju då att jag du vill inte bli kramad ja, ja,
0: ja. Ja,
1: vi, då kanske man nöjer sig med plåster då mm. och, och på några dagar så, så vi, verkar det som att barnen då har liksom lärt om föräldrarna att Pelle de har Pelle liksom vill... De skrämt inte.
0: iväg de ja, lite eller vad man ska säga. Ja, ja då, då kan ja. man säga
1: att föräldrar, familjens föräldrarnas lyhördhet biter om i baken på ja. ett sätt. För att de, det blir då som att de, det finns en risk att de anpassar sig då till vad de tror att ja men Pelle vill ja. inte bli kramad. Just det. Men där känner man ju igen... Alltså jag ja. känner igen
0: mig i det här. För jag, jag har aldrig varit den som vill tränga mig på barnet. Nej, precis. Barn. Så det, det känns liksom... Det ja. krockar med, ja. med hela mitt system. Och, um, oh. och där blir det ju då...
1: Det är precis det som familjehemsföräldrarna hamnar i. Ja. Att, att de är ju lyhörda utifrån vad barnet ja. signalerar. Så på kort sikt, just i den stunden kanske de gör rätt. Men de behöver ju ändå om och om igen erbjuda sig. Mm. Och vet de... Känner de inte till anknytning lite grann och det börjar tackla och komma mer kunskap i Sverige och finns mer kunskap men om de inte vet att de nästa gång Pelle ramlar i alla fall ska fråga om de får krama mm. för efter två månader kanske han vill kramas mm. så. Så, så så kommer de liksom inte luras för det här är ju inget Pelle vet om men de kommer att hamna i att de upprepar hans mönster Just det. det finns en risk för det mm.
0: Men för annars är det väl så att, att det här systemet går liksom att, att jobba vidare med livet igenom. Ja. Att man kan tillägna sig, man kan ja. lära sig att,
1: att bli mer trygg i ja. sina anknytningsmönster. Ja men och eftersom det då, mm. eftersom hjärnan är föränderlig från början just för att vi ska kunna anpassa oss till den flock vi hamnar i eller familj eller samhälle så, så är den föränderlig hela livet. Mm. Så att Även om man då får en trygg anknytning och man brukar säga att den mesta delen av de här mönstren bildas fram tills barn kanske kanske tre år. Men positiva erfarenheter efter det ändrar hjärnan och, och, och mönstren och negativa erfarenheter gör också det. Så hela livet igenom kan vi försöka läka sår och eh, må bättre eller bete oss på ett sätt som även om det känns konstigt för Pelle när han är 30 kommer det kännas konstigt när hans fru kommer och vill krama honom men om han har lite koll på det här då kan han ju ändå tänka att ja men de flesta andra vill ha en kram så här, jag provar hur det känns jag provar att stå kvar när hon kommer och kramas till exempel. Mm. Och då efter ett visst antal kramar om jag väldigt mycket förenklare, så kommer hans behov av att backa undan minska. Mm. Så att det finns en otrolig förändrings- och läkningskraft också mm. i oss.
0: Och det här tänker jag i ditt arbete som terapeut att du möter många med, som kommer och, och vill ha hjälp Ja. Med just utifrån eh, de här mönstren. Men, men vad, vilka, är det, vilka möter du oftast? Vilka är det som är mest benägna att söka hjälp om man tänker de här två olika trygga? Ja, eh,
1: trygga personer generellt sett. Nu, det här är ju väldigt förenklat. Men trygga personer har ju oftast inga större problem att varken identifiera känslor och behov. Och inte heller så svår... De litar på andra att jag kommer få det. Det finns möjlighet i alla fall att få det jag behöver. Så att de vågar ringa 1177 och de vågar be om hjälp och be grannen om hjälp och, och så vidare. Så de kan ju mycket väl komma till terapi när livet blir för svårt. Man kanske har drabbats av någon annan ångestproblem eller utmattning eller någonting. Trygg anknytning är ju liksom ingen vaccinering mot livet. Nej, alla kan ju Nej, åka ut för... att du säger, så ja, ja, alla råkar ju ut under ett liv för svårigheter mm. men har du en trygghet i, med dig att du tror att andra vill dig väl så är det ju inte så stort steg att gå till husläkaren om du känner dig deprimerad eller gå till en terapeut så de kommer ju till mottagningen Eh, sen kommer ju också de som är ängsliga alltså har det som kallas för ambivalent anknytning eh, alltså, som blir känslostyrda för de får ju väldigt fin kontakt med sitt lidande det kan ju låta jobbigt ja. <laughs> men, men om du ändå liksom erkänner gud jag har ångest jag är rädd, jag mår dåligt jag orkar inte gå upp på morgonen så om du kan liksom ha kontakt med det och inse att nu är det så här jag vill inte leva kan du till och med vara. Ja då får du också möjlighet att hjälpa dig själv. Att ringa en terapeut eller gå till terapi. Så de kommer ju också. Och de är ofta väldigt roliga att jobba med om man får säga så. Mm. För, att, för att de har redan kontakt med känslor. De kan hela den biten. Att, att förstå att man är arg eller skamsen eller rädd eller så. Mm. Men de har ju svårt för den andra biten då att lugna sig. Att... Uh, byta känsla lite kanske om man hårdrar det eller att uh, göra en bedömning ja, jag, jag känner mig rädd men, men är det egentligen farligt för våra känslor kan ju faktiskt lura oss lite uh, så. så de kommer och de är ofta väldigt vad ska vi säga, terapisugna Mm. <laughs> så, och, och har ju lätt för att knyta an för de vill ju vara nära, de är vana vid det så att de liksom hoppar in i terapin och vi kan börja jobba ganska snabbt då. Ja. de som inte lika gärna kommer utan ofta är hitskickade av någon ja, arg <laughs> jag såg det framför mig ja.
0: frun eller man ja. liksom här, här, nu ska du gå i eller en ja. förälder
1: som ringer ja, om det. sitt barn kan det ju vara men ofta är det ju en jättemissnöjd ofta ängslig partner som inte finner sig i den här torftiga, känslo, inte känslokalla kanske, men känslofattiga miljön. De kommer ju ofta och vill lämna in partnern på eh, rekond och renovering. <laughs> liksom. <laughs> eh, och de är ju lite knepiga att hjälpa. För att där måste först terapin då handla om att faktiskt få kontakt med känslor. Och då är det ju ganska vanligt att man faktiskt mår sämre av terapin på, på kort Just det, sikt. Just när man börjar känna. Ja, och, så mm. det brukar jag faktiskt säga till mina nya klienter då. Att det är inte konstigt alls om terapin <laughs> under en period gör att du får mer ångest, blir mer orolig, kanske mer ledsen. Och hela är det vanligt här. att man bryter terapin då? Ja, alltså generellt sett så bryts, nu kan jag inte siffrorna, men... I värsta fall kan det vara så att till och med typ hälften av alla terapier, eller i alla fall 75 procent av alla terapier, avbryts av klienten. Så att det, mm. är van, det är det jätte, är jättevanligt. Um, sen är väl terapeuter lite olika bra om jag får säga så, på att jo, förebygga tack, det, det, det vet där. jag. <laughs> så, att, så att ju, ju bättre mm. kontakt och ju mer du kanske pratar om sådana här faror, desto större chans är det ju att när klienten då, särskilt kanske den undvikande vill avbryta, att den kanske ändå, man har gjort en överenskommelse om- att när de känslorna kommer, när, dels när flyktkänslorna kommer- men också när de kritiska känslorna kommer. För undvikande personer är ofta väldigt bra på att vara kritiska. För det är ju ett himla fiffigt sätt att hålla, und hålla bort strategin. Ja. ja. Så då när de efter gång fem börjar känna att nej, men den här terapeuten är ju inte vidare- det här, vilket stolpskott liksom. Det här kommer aldrig leda till något. Jag känner mig ju mer deprimerad. Vad är det här för nät? Och så avbok vill de ju avboka då bara och smita. Ja. Men har man då pratat om det, att det här är ganska troligt att det kommer hända. Och det ingår i terapin att du då ändå masar dig hit och säger till mig då, Elin, jag tyckte inte det var något bra förra gången. Eller jag känner mig inte bekväm. Eller jag mår mycket sämre nu. Mm. Så. Så att det, det ingår, om man jobbar utifrån ett anknytningsperspektiv men även ur ett känn, vanligt känsloperspektiv så behöver man ju ta höjd för det här. För det är helt naturliga fenomen. Ängsliga personer kan också vilja göra slut. Mm. För de, om de blir väldigt känslostyrda eller känn, och känner väldigt vanmakt till exempel och övergivenhet att terapeuten kom fem minuter för sent, den bryr sig inte om mig eller um, bara ägnar sig åt sin kaffekopp eller, eller bara pratar om sina egna problem har ju ibland folk upplever sina terapeuter eller psykologer då kan de också vilja lämna för att de tappar hoppet mm. så att allt det här måste finnas med i terapiprocessen. Att, mm. att det här kan men
0: vad är det då man, så? man kan göra nu? Alltså, om, om man misstänker då att ja, men jag kan se ett mönster här. Att, att jag är den, den klängiga, den mm. som har svårt att vara självständig. Och, och liksom... Ja, så. eller om jag är den som tycker att min partner är liksom klängig och mm. jag, jag behöver mitt space och man behöver inte vara så mycket ihop eller så. Ja. så man kanske kan anta att Jaha, det kanske är nå har någonting med anknytningen att göra, man mm. kanske kan se att så här har det varit i
1: tidigare relationer eller så, vad, vad, kan, vad kan jag göra? Vad ja, ähm, det komplicerade svaret eller, och som har mest forskningsstöd det är att det finns två sätt att läka de här mönstren och det ena sättet är att hitta en trygg partner för att då kommer du med tiden, inte första veckan utan kanske efter två år någonting, bli mer och mer trygg för att din partner är helt bekväm med sitt omsorgssystem och, och liksom visar vägen Så att, de uh, av oss som har turen att ha en trygg partner hemma kan ju egentligen bara försöka följa partners väg eller vägvisning. Um, och man kanske inte ska gå hem och dumpa någon för att man tror att de är otrygga. Liksom. Men, men det, är, det är ändå ett sätt att bli mer trygg. Att försöka omge sig med människor som är ja, öppna för känslor men ändå kan lösa problem. Och det andra är att gå i terapi, och det kan man få via eh, vårdcentralen. Men då måste man ofta ha någon, också någon diagnos, depression eller ångest eller liknande. Om det, om det bara inom situationstecken är att man liksom har jobbit i sin relation där, då kan det vara svårare att få hjälp av samhället, men då kan man söka privat. Om man har ekonomisk möjlighet då. Men sen, finns, sen har jag hela tiden sedan jag började intressera mig för det här... Haft någon slags förhoppning om att man... Borde ju kunna hjälpa sig själv genom att kanske läsa böcker. Eller ja, förkovra sig. Men jag har inte riktigt vetat om det funkar. Eller man ska säga. Jag har haft en förhoppning om att, att... Ja, som du säger. Om man förstår vad det är man håller på med. Så borde det ju vara lättare att välja ett annat beteende. Uh, men det, det finns inte alls lika starka evidenser för att det skulle vara hjälpsamt. Men det finns lite ny forskning som visar att, att det som kallas för psykoedukation, det vill säga att en, en terapeut eller en lärare också för all del, lär ut någonting. Det verkar också kunna ge vissa resultat. Men de är inte lika... De håller inte lika bra över tid. Men det är ju ändå... En, en god anledning att prova. Mm. Det finns jättemycket bra böcker. Min kanske, ja, som är väldigt verkligen. lättläst. Men sen finns mm. det andra, mer komplicerade böcker. Det finns självgöpsböcker. Jag tänker och att och man
0: kombinerar det här med en, en psykoedukation där man lär sig om så att man förstår vad, vad det handlar om i kombination med liksom en, en liksom bra, typ någon slags mental träning där man får en guidning och, och lägger ihop det, tänker ja. jag, skulle vara idealiskt.
1: Ja, om man tänker mental träning, det, det, då får man nog ändå tänka att man gör att det är den kognitiva delen man jobbar med då, alltså tankedelen. Eh, det man ser egentligen behövs är känslodelen. För att ja. så, om du ska läka, särskilt om du har... Uh, om du har mycket svårigheter med dig eller många sår eller trauma med dig. Då, de som har det brukar man säga att de, de får både ängsliga skydd och undvikande skydd. Och det är en ganska sårbar liksom, fjärde grupp kan man säga. Mm. Som verkligen har behövt de här skydden för att mm. anpassa sig efter sina föräldrar. Men det blir jättejobbigt kanske sen som vuxen att liksom kidnappas av de här uh, inlärda. Mm. mönstren. Men de nu tappar jag tråden nu vart det, vart det jag så vi började
0: hade... prata om mental träning. Ja, med jo men ju, tack. Sa, ja, jättebra. Känslor.
1: Tack. De som då har mera sår med sig det, det de egentligen behöver få av, tänker jag då partnern, kanske nära vänner också där man verkligen, där man liksom älskar varann fast mm. kanske icke-sexuellt om, om ja, man kan väl Ligga med sina vänner också kanske. Men, <laughs> men det behöver finnas någon verklig liksom, kontakt. Kärleks, ja, kontakt Så det är en sån känslomässig upplevelse man behöver då. Av att bli älskad, sedd, lyhört bemött. Och därför eh, behöver man också det man kanske mer får i terapi. Eh, man, man kanske inte får kärlek av terapeuten. Men man, man får ett känslomässigt mm. hållande. Där, man, där det egentligen inte räcker kanske med att prata och peppa. Nej. Utan man måste verkligen in och känna sin sårbarhet. Känna utsattheten. Känna att partnern eller terapeuten är med i det här jättesvåra. Mm. Och har man sådana svårigheter så tycker jag nog ändå att, man inte, att det inte är coach. Och liksom kanske kuratorsnivå på det jobbet. Utan mera... Någon, ja, någon med legitimation egentligen. Ja. För att det kan ju driva upp väldigt svåra sår och kanske finns övergrepp eller misshandel och sånt i bakgrunden. Mm. Så där kan man också skilja mellan det som är sjukvård eller vad man ska säga, trauman och psykisk ohälsa och lidande eller det som kanske är mera är att jag är nyfiken, jag vill lära mig mer, lite jäklar och namma. jag ska stå emot de här gamla mönstren, jag, jag kan också få bli kramad. Eller om man är ängslig kanske mer på en vardaglig nivå. Liksom. Om man är väldigt ängslig och dejtar så kanske man bombar någon med sms så att man då med hjälp av en coach eller någon kompis bara nej, jag får bara skicka två sms. Man <laughs> måste hejda den här klängigheten och så. Så det beror ju på nivån av,
0: ja. av svårigheter.
1: Ja, såklart. Mm. Uh, tänker jag.
0: Ja. Men apropå din bok då som jag tycker är som jag sa, håll om mig, släpp mig fri om barns anknytning till föräldrar. Och sen så har du skrivit liksom, gäller barn 0-99 till år. Ja, det tycker jag är så <laughs> roligt och så sant. För att jag, jag, jag skulle vilja sätta den här i händerna på alla nyblivna föräldrar. Eller alla som kan läsa överhuvudtaget. Ja. För att du har ju verkligen lyckats koka ner de här komplexa systemen och, och mänskliga villkoren till okay. någonting som är väldigt begripligt. Ja, alltså, det var väldigt lätt att förstå och hänga med. Nu har jag ju läst och, och jag har ju samarbetat med en psykolog där vi tillsammans föreläste om bland annat anknytning och sådär. Så jag var kanske lite förhands, mm. Men jag är helt övertygad om att vet man ingenting om det här och så läser man din bok så mm. vet man väldigt, väldigt mycket mer och, och kan förstå. Dels hur, hur jag ska bete mig med mina barn för att göra mm. så bra som möjligt för dem. Men också hur jag faktiskt kan hjälpa mig själv- mm. om jag misstänker att okay, det, mina problem i mitt liv- har med mina
1: anknytningsmönster ja. att göra. Jag blir jätteglad nu när du <laughs> säger så, så fina ord. Och, och det har verkligen varit min ambition med boken- att det ska vara begripligt. Man ska inte behöva ha en doktorstitel för att förstå det här. Nej. Det finns jättemycket duktiga forskare för den som vill läsa sånt här i Sverige och jättemycket sådana intressanta böcker. Men den här boken hoppas jag nå den som inte vill gå en universitetskurs utan den som kanske har en liten bebis. som har en jobbig tonåring, som har en jobbig partner och så vidare. Som har ett jobbigt jag. Ja, precis. Eller tänkte som jag bara med sig själv. Det. Ja, verkligen. Ja. Att, ja. att känslorna åker bergdalbanan, eller att man inte har kontakt med känslorna och känner sig tom. Mm. Liksom ja, nedstämd, låg och så vidare. Uh, så det var min ambition uh, med boken att. att kunna ge den här psykoedukationen så att några kanske kan hjälpa sig själv. För, för förändring också. Jag är ju i, i botten KBTare faktiskt. det kanske Anknytsteorin kommer egentligen från den andra skolan, psykodynamisk terapi eller skolbildning. Men i KBT så tänker vi mycket, hur kan jag hjälpa mig själv genom att ändra mitt beteende? Och då kan det vara små saker varje dag både med sin babys att le men också med sin partner eller som du säger till sig själv, att vara snäll med mm. sig själv att trösta sig själv acceptera känslor för, för väldigt, väldigt många både ängsliga personer trygga personer och undvikande personer är väldigt snabba med att försöka få bort känslor och särskilt jobbiga känslor och då missar vi ju... Om det finns ett viktigt budskap i känslan. Eh, men vi missar också då att, att ge den här omsorgen till oss själva. Just det. Att faktiskt säga det är okej okay att du är rädd. Eller jag är rädd. Det är inte konstigt att du är rädd. Det är inte konstigt att du fick ångest. Eller att det liksom darrar till i hela kroppen. Eller vad det kan vara. Så att vi behöver ju ge den här omsorgen också till oss själva. Och gör vi det... Om vi kan hålla oss själva... Krama oss själva. Jag brukar säga gulla. Mm. Gulla klappar. Och jag, jag har ju hundar som hjälper mig lite i terapin. Och då, man kan tänka att man lugn, hur lang, lugnar man en hund? Jo men man drar inte en avhandling. Utan man klappar. Och det är samma med en bebis. Och det behöver vi också göra med oss själva. Och ofta, inte alltid, men ofta räcker det. Mm. Då lugnar sig känslorna. De har fått fram sitt budskap att det här är... En svår situation till exempel. Mm. Och lyssnar jag på det. Kan stanna i det en stund. Så kommer ofta känslan klinga av.
0: Ja och det där. Nu på senare år har kommer jättemycket spännande forskning. Kring just självmedkänsla. Som mm. ju är ett annat ord för det du beskriver. Mm. Och, och, och det, det var väl lite det jag var inne på. När jag menar att mental träning är ett bra verktyg mm. till det här. Där man kan. För det första så kanske man är så stressad uppe i varv. Så att man behöver. Hjälp och lära sig komma ner i stressnivå för att ens komma på tanken att inte ja. agera ut på den känsla man har om det är rädsla eller skam mm. eller ja, men vad det nu är mm. som dyker upp som är jobbigt, uh, och, och sen att lägga till den här acceptansen och mm. att klappa om ja. sig själv och göra det. liksom. Jag har jobbat mycket med det liksom att, att visualisera hur jag tar hand om mig hur mitt vuxna jag tar hand om ja. mig själv och möter mig själv i yngre versioner, mm. och det är så kraftfullt. Ja. Och när man väl har lärt sig tekniken och träna ja. alltså det är det man behöver träna det. in det för att det ska sitta i skarpt läge. Precis. Det är ju jättelätt att göra det liksom en, en söndag morgon ja. när man vaknar och drucker lite mm. kaffe och mår jättebra liksom, och solen skiner. Men när det slår till, när, mm. när man blir liksom nästan drunknar i sina känslor, mm. då behöver man ju verkligen ha tränat väldigt mycket för att det, att det ska för bli att det ska lite mer ja. automatiserat. För det går och det tycker jag är så hoppfullt
1: alltså ja, men och där, nu kommer jag på det här med 0-99 till det var ju därför jag skrev det att det här, gäller, det här har vi med oss hela livet mm. och om jag får koka ner det du beskriver nu så skulle man ju nästan kunna säga att, att det obehagliga, det jobbiga lidandet, det är då vårt anknytningssystem vaknar mm. och liksom talar om för oss, gör något det finns en fara här och, och designen är ju typ ett lejon <laughs> som om det är ett lejon någonstans och sen så har vi omsorgssystemet och när vi är svå, små så lånar vi det av någon annan. Men som vuxna behöver vi ju ha byggt det så att det finns i oss. Precis så här som du beskriver så att vi kan lugna. Kanske med olika tekniker, med andning men också med tankar. Det, det är okej, okay, det är inte farligt och så vidare. Eh, lugna och ta hand om oss och sen kunna också göra det som krävs. Mm. Eh, kanske leva ändå sitt liv. Låta det fortsätta. Eller, eller acceptera att nu börjar mitt liv vara över. Så. Mm. Och då måste man ju ha, ha, ha förmåga att stanna upp. Och det är det omsorgs en klok omsorgsperson. Hjälper ju det lilla barnet eller en vän, en partner, mm. en kollega att stanna upp och hinna förstå vad, vad är det som händer. Mm. Ja, nej men för
0: jag, jag ser, som liksom jag gjort det lite som en ordlek men jag brukar se det här med självmedkänsla att, att visa att vara vän med sig själv på insidan, mm. som jag också uttrycker som att det är lite, kan vara lite, man kan se det som the missing piece, liksom ja. i, i sitt liv. Och att ja. den, det är inte kört för att jag inte fick det någon nej. gång när jag var liten om, om det är så. Man kan misstänka att det är så, eller att man vet att det är mm. så. Så kan man faktiskt ändå ha hoppet att jag kan ge mig själv det. Ja. Ja, men, men att det verkligen. krävs kanske lite insats. och, och har man möjlighet att gå och få stöd hos en vän mm. eller hos en mm. terapeut så kan det vara det bästa ja. man
1: har gjort i hela sitt liv. För det kan verkligen vara som ett förut och efter. Ja, men, och det beskriver ju många mm. klienter. Dels så hamnar ju många i en sorg mm. över att herregud har jag levt 40-50 år, 60 år. Jag har till och med haft 70-åringar i terapi wow, som, liksom upplever, som blir väldigt, väldigt ledsna mm. en bit in i terapin när de liksom får syn på att jag har levt så spänt och oroligt och stängt och, och verkligen sörjer det då. Och sen när man har tagit och det är samma där, den känslan behöver ju då få utrymme mm. och levas ut. Så det kan bli en lite jobbig period där då, att sörja det som man har förlorat. Men när man sen kommer igenom på andra sidan så beskriver väldigt många ett lugn. Det blev lugnt. Mm. Och då, om man är anknytningsintresserad så tänker man då att det är anknytningssystemet som har slagit av ah. och behöver inte larma hela tiden och varna. Och då blir det lugnt. Mm. Inte hela tiden såklart, för sen kan det ju komma en buss och man måste vakna till liksom, ja. och köra på en. <laughs> ja, men precis, men, men inte det är inte, inte aktivera. Man håller inte på med sina gamla grejer bara för att. Utan man tar till då kanske Ängslig, klänget beteende kan vara kanon. I vissa situationer. Om du vill till exempel, partnern är slö och vill inte göra något. Ja men på dem bara. Mm. <laughs> och nu går vi ut och går, nu gör något roligt. Så det kan vara jättebra. Och undvikande beteende måste vi kunna ha också. Till exempel när vi arbetar. Tänk alla nu som jobbar med jättesvåra saker. Då måste de kunna stänga av känslorna. Mm. Och bara jobba på. Så det är inget fel i sig på de här skyddsbeteendena. Men vi behöver kunna använda dem när de passar. Just det. Och, och om anknytningssystemet mera är av så, kan, så, så blir det ju mer lugnt när det finns anledning att vara lugn och sen kan vi aktiveras när det behövs. När, när det kommer en fara eller någon, liksom en verklig fara, mm. inte att ens partner vill ha en kram. Det är liksom in, oftast ingen fara. Nej, nej, just det. Fast det inre larmet kan säga, åh oh, nu, det här var obehagligt. Det mm. är
0: Ja, jag tänker nu, vi måste ju runda av å. <laughs> som alltid så vill jag bara fortsätta, fortsätta. Men, men om du på, på fyra minuter <laughs> ja. skulle ge något så här, eh, om man har barn då tänker jag, mm. eh, vad, vad, är det jag ska, vad är det primärt jag ska tänka på i föräldrarrollen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt?
1: Ja, det enda beteendet som man inte kan ta bort <går> om man vill eh, ge barnet en trygg anknytning det är lyhördhet eh, och då betyder inte det att man liksom måste lyckas vara lyhörd hela tiden, det, är, det finns forskning som visar att småbarnsföräldrar som är trygga, ändå missar över hälften av vad barnet vill, så, så att det är liksom ambitionen att vara lyhörd sen kommer vi inte vara det hela tiden vi blir trötta och arga också men ambitionen att vara lyhörd, att försöka förstå vad vill barnet hur förstår barnet den här situationen och så vidare. Det är grunden. Och där får du också då lyhördhet inför känslor. Men, och också lyhördhet vad kan vara en bra problemlösning. För om jag får komplicera lite till så kan man också tänka att det handlar om att ta hand om känslor. Men att också kunna lösa problem. Mm. Och beroende på anknytning då så kan man säga att man blir ängsliga blir känslofixerade och undvikande personer blir lösningsfixerade och det blir inte bra när man bara har det ena eller andra utan allra oftast med små barn eller med barn eller med överhuvudtaget så först försöka ta hand om känslan och när den när vi har förstått vad det handlar om lugnat, bekräftat, trygga då, då hämtar vi plåstret eller, eller titta på en traktor eller Frågar, ska vi gå på en promenad eller något liknande då. Men de två beteendena behövs. Mm.
0: Och då kommer jag att tänka på Sue Garrett. Som mm. är en brittisk familjeterapeut och, och forskare. Hon har skrivit en bok som heter Kärlekens roll. Jag tror det var i den som jag såg citatet. Kärlek och lyhördhet är inte samma sak. Och det tog jag till mm. mig verkligen, för att det är, all, alla föräldrar älskar sina ja, barn, tokiga älskar ja. sina barn men vi kan ändå, utifrån våra egna då, anknytningsmönster ja. och annat vi har tillägnat oss i livet ha, missat en massa viktiga ja. saker, och just lyhördheten är ju ofta en utmaning och så särskilt kanske i, i vår tid när vi är så lätt distraherade mm. mm.
1: Ja men och lyhördhet, alltså en, jag vet av erfarenhet att, att när jag pratar om det här så kan en del bli väldigt oroliga. Någon kanske lyssnar på det här och blir väldigt orolig och börjar fundera och herregud, jag har gjort massa fel och så vidare. Men, men lyhördhet kan också vara då att förstå att oj, nu blev det helt fel. Mm. Jag har skrämt mitt barn. Mitt barn är nu rädd för mig, vilket inte är bra. Eh, och oj vad måste jag göra då då är vi inne på problemlösning mm. jag måste, nu måste jag bita ihop liksom. jag är fortfarande skitarg över att du pajar min padda men jag ser att du är rädd för mig och kom vi blir vänner igen och det är ju en vuxnas ansvar att lugna rädslosystemet då mm. och då har man sett att det finns utrymme att klanta sig och det finns utrymme att råka skrämma sitt barn. Det är ju inget jag rekommenderar. Men, men jag tänker att de flesta av oss råkar göra det ibland. Så länge du reparerar och kommer tillbaka. Och kanske säger förlåt. Eller med äldre barn kan man ju behöva förklara varför man blev så rädd. och, och så, där. Mm. så så lyhördhet, det finns ingen förälder som är det hela tiden. Men tillräckligt ofta. För att det ska bli den vanligaste erfarenheten barnet har. Då mm. blir barnet tryggt. Mm. Ja, så spännande.
0: Jättetack Elin för att du ville komma hit. Och, eller jag fick komma till dig rättare ja. sagt och prata om det här. Det går bara mer smak känner jag. Ja, ja men
1: här har vi ett exempel på utforskande systemet. Det är spännande, vi har ja, trevligt. Det, man känner sig glad, det är, det är roligt och lära sig saker- då är vårt utforskande system igång som också är ett viktigt mänskligt behov. Liksom. Ja, älskar att vara i det systemet. Ja, det är Men sen kan man behöva vila lite efteråt. Ja, om man blir precis. Trött det är jätteviktigt. Mm. Ja, så det får tack. vi
0: göra nu. Ja, det får vi Lilla göra. Då.
1: Och tack för att jag fick vara med. Det var jättespännande samtal. Ja, har du någon webbsida eller någonting som du vill eh, Det har jag. elinlundberg.nu och där kan man ja, läsa lite mer, men man kan också gå en liten webbkurs gratis med ungefär 35 minuters föreläsning, blir det, som man kan anmäla sig till om man vill veta mer. Härligt, det rekommenderar vi. Tack och hej! Tack, tack!